0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Vardagsandakten. Den här veckan så talar vi om lärdomar ur ett fängelse vi har redan sagt det att det är klart att du och jag vi kanske inte hamnar i ett fysiskt fängelse det kan ju vara så att man gör det också en del människor gör det men det är inte det att hamna i det fysiska fängelset men det är när livet begränsar oss, när vi känner att vi är begränsade i vårt arbete i vårt äktenskap, i våra relationer, vår ekonomi i vad vi är. det kan vara massa olika saker där livet sätter en begränsning på oss och vi känner oss låsta för en tid vi har inte det rörelse, utrymme som vi vill ha, eller som vi är vana att ha. Och Paulus han har ju skrivit ett brev just från ett fysiskt fängelse. Och det märkliga med det brevet, Filippebrevet, det är att det är glädjens brev. Det brevet talar så mycket om glädje. 19 gånger nämns glädje i brevet. Och det kan ju kännas märkligt hur man i en sån svår och ansträngd livssituation kan uttrycka glädje. Så då försöker vi den här veckan hämta lite lärdomar från Paulus. Vad är det han egentligen säger till oss och lär oss? Och den lärdom jag vill ge dig idag, den tror jag är en av de viktigaste i livet. Och vi ska läsa från Filippebrevet kapitel 2 och vers 1 framåt några rader. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag, samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte tom ära, eller konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och så fortsätter Paulus att beskriva hur då Kristus var då till sitt sinne. Men det är den första versen idag som jag vill stanna en ton med här. Om ni nu har tröst hos Kristus, får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och varmhärtighet. Vet du, jag tror att en av de saker som händer när man hamnar i begränsning, speciellt i ett fysiskt fängelse, det är att man klipps ju av från omvärlden. Alltså om du hamnar i ett riktigt fängelse, då har du ju inte möjlighet att träffa alla dina vänner och kompisar och röra dig fritt i samhället. Faktum är ju själva poängen med att du ska hamna där, att, att du inte är en trygg person att vara ute i samhället just nu. Så du får inte umgås med andra människor. Så gemenskap blir väldigt starkt påverkat. Isolering blir ett nyckelord. Ofta är det det som händer i livet när livet begränsar oss på ett eller annat område. Det är att vi blir isolerade. Antingen av andra människor. Eller att vi själva drar oss tillbaka in i någon form av isolering. I samband med att det blir rörigt och jobbigt. Jag har märkt att en del människor får väldigt svårt då. Om all sin bekräftelse. All sin glädje. Allt sitt social, liksom, är kopplat till det sociala livet. Det vill säga... Jag är glad för att andra människor gör mig glad. Jag finner min mening i andra människor och allting. Och när jag då inte har tillgång till dem, då har jag ingen glädje längre. Då har jag inget hopp längre, ingen trygghet, ingen frid. För allt det sitter i andra människor. Men här talar Paulus om att det inte är andra människor som först och främst ska tillfredsställa dina behov. Utan det är Gud. Det här är en helt avgörande detalj i det kristna livet. Det vill säga att jag förväntar mig inte att det är min fru eller mina barn eller min omgivning, mina arbetskamrater som ska fylla mina behov. Utan Gud fyller mina behov. Och sen är det klart att vi hjälper varandra och stöttar varandra och vi vill ha behov då i en partner eller samma. Det är självklart att det funkar på det sättet och att vi hjälper varandra på det sättet. Men om vi blir isolerade då och tappar kontakten med alla andra. Då behöver jag ha min djupaste tillfredsställelse. Inte i andra människor. Utan i Gud. Det är det Paulus börjar här med. Om ni nu har tröst. Okej, okay, vart finner vi trösten? Hos Kristus. Om ni får uppmuntran. Okej, okay, var får jag uppmuntran i en sån här situation? Av hans kärlek. Och gemenskap. Yes, var finner jag gemenskapen i fängelse? Jo, gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet de här sakerna finner vi hos Gud tröst hos Kristus vet du vad, jag tycker man ska ha vänner jag tycker man ska jobba på goda relationer, jag tror att det är nyttigt och jag tror att det kan vara livsavgörande i olika situationer i livet att vi vågar dela och få tröst av våra närmsta vänner alltså jag har några människor jag brukar ringa till ibland när jag behöver uppmuntran och de ringer mig och vi kan prata, vi kan uppmuntra varandra, vi kan trösta varandra. Det där är ju helt rätt. Men det finns ju tillfällen då man inte har tillgång till alla sina vänner. Och det finns ju tillfällen då liksom, man är isolerad. Var finner man då sin tröst? Jo men den djupaste trösten bör vi utveckla att finna hos Kristus. Alltså jag vänder mig först till honom. Och jag vänder mig djupast till honom. Och jag finner i honom tröst. För om jag lär mig utveckla detta, att finna tröst hos Kristus, då har jag alltid tröst med mig. Vad jag än är i livet, därför Kristus är med mig alltid och jämt. Han är ju i mig. Jesus sa ju själv till älgerna, jag är med er alla dagar till tidens slut. Men du vet, andra människor är inte med dig alla dagar. Det kan hända så mycket saker som gör att helt plötsligt så är den tröste person du har inte längre där. Och det kommer bli en saknad och sorg självklart. Men om du har en djupare nivå av tröst hos Kristus så är du ändå aldrig utan tröst. Paulus han sitter i fängelset. Han har inte alla de bröder och systrar runt omkring sig som brukar uppmuntra honom och stötta honom. Han har inte alla de där människorna som ger honom kraft i vanliga fall och uppmuntrar honom klapp på ryggen. Han sitter själv i en fängelsecell. Ändå finner han tröst för han har tröst i Kristus. Och uppmuntran, vad är uppmuntran av hans kärlek? Det vill säga Paulus, han vet ju det att det finns inget som kan skilja han från Guds kärlek. Det är ett av de vackraste textstycken i Bibeln nästan du vet från Romabrevet. När Paulus talar om att det finns ingenting, han är viss om att ingenting kan skilja honom från Guds kärlek. Varken nöder, lidande, krig, vapen, allt, ingenting kan skilja honom från Guds kärlek. Varken något som har varit eller något som ska komma. Och det är en uppmuntran i detta. Han är älskad var han än är. I vilken situation han än är. I vilken isolering han än är. Så är han älskad. Därför den första kärleken är Kristus. Och Kristus är alltid med honom. Och han finner uppmuntran i denna kärlek. I denna tröst som är Kristus. Du kanske känner så här just nu. Men jag har inga människor som ställer upp för mig. Det finns ingen där som stöttar mig. Det finns ingen där som hjälper mig. Och vet du, det kanske är sant. Det kanske är precis så att det faktiskt just nu i ditt liv, på grund av olika skäl, inte finns någon människa där som kan ge dig den tröst du behöver eller den uppmuntran du behöver. Men Jesus finns alltid där. Investera i relationen med honom. Ta tid i bönen. Ta en promenad och samtala med honom. Ta fem minuter extra någonstans här och var hela tiden och be till honom. Var ständigt i kontakt med honom. Där finner du en tröst och en uppmuntran som är oberoende av dina omständigheter. Och sen detta. Gemenskap i anden. Jag älskar detta. Vi har den helige ande bor i oss. Vi som är kristna som har tagit emot Jesus. Vi får också den helige ande som gåva. En inneboende en gåva i oss. Och det finns en gemenskap i den helige ande. Den helige ande är ju en person. En person som alltid är med oss. En person som alltid visar Jesus och som alltid tar liv in i oss. Som är vår hjälpare säger skriften. Den helige ande gemenskap i anden vi kan lära oss att utveckla gemenskapen med den heliga ande att tala med honom att vara ledda av honom att finna uppmuntran i honom jag fick en fråga om det ganska nyligen om tungotalet och tungotalet är någonting som vi inte än har riktigt talat så jättemycket om i vår kyrka som vi kanske borde och jag ska nog ta upp det här framöver i en predikan eller något tungotalet är ju ett jättebra sätt det är när vi kopplar ihop med den heliga ande och, och samtalar på en djupare nivå. Med ord vi inte ens själva kanske förstår. Men som når till Guds hjärta och som går från djupet av oss själva. Så jag vill uppmuntra dig att söka gemenskap i anden. Ta tid för den heliga ande, för den heliga ande är alltid med dig. Du behöver aldrig vara ensam om du utvecklar en gemenskap med den heliga ande min fara, min det är orolig för om man säger så det är det att du och jag går miste om tröst och uppmuntran och gemenskap därför att vi inte har utvecklat en hos Gud för Gud är den som alltid är med oss oavsett om människor sviker oss du vet till och med människor vi aldrig trodde skulle svika oss kan komma att svika oss men den heliga ande Jesus, Gudfadern, sviker oss aldrig är alltid närvarande i våra liv och vi finner tröst där vi finner uppmuntran i den kärleken. Vi finner gemenskap i den heliga ande Och så kommer detta. Och medkänsla och barmhärtighet. Och ibland jag tänkt att det här med medkänsla och barmhärtighet bara är mänskligt. Men när jag läser den här texten så kommer det i detta forum. Gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Du vet Gud kan ge dig medkänsla och barmhärtighet. Tänk ju så här, Gud vet inte vad jag går igenom men han vet ju det. Det står ju faktiskt i Hebreabrevet att vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss utan som har varit som en av oss och blivit prövad i allt men har varit utan synd. Men Jesus har gått igenom alla prövningar. Jesus har känt frästelsen. Jesus har varit i ångesten, oron, till och med bedrövad ända till döds i ett senare trädgård. Jesus har gått igenom det du går igenom och Jesus kan känna med dig och han kan ge dig barmhärtighet så sök inte bara medkänsla hos människor du kanske tycker att det är ingen som verkar förstå mig det är ingen som verkar bry sig om mig men Gud bryr sig alltid om dig Gud har alltid barmhärtighet åt dig så jag vill uppmuntra dig idag att söka tröst, uppmuntran, kärlek gemenskap i anden, medkänsla och barmhärtighet inte bara hos andra människor utan hos Gud. Gör inte andra människor till din primära källa för allt detta. Utan gör Gud till den primära källan. Sen är det fantastiskt att söka tröst hos människor. Och det ska vi göra. Att få uppmuntran av varandra. Det borde vi öva mycket mer. Och ge kärlek till varandra. Och till och med Jesus befallt oss. Och att ha gemenskap med varandra. Mer känsla och Det här är saker vi självklart ska ägna oss åt. Och det är saker som en kyrka borde primera och leva med. Men... Det finns tider i livet när vi, likt Paulus, hamnar i någon form av isolering då vi kommer bort ifrån andra människor och då vi inte kan förlita oss på att de ger oss detta då måste vi vända oss till Gud. Därför det är Gud som är den djupaste källan till all form av tillfredsställelse i vårt liv. Det är han som kan släcka vår törst. Jesus sa till kvinnan vid brunnen att om hon hade druckit av det vatten han gav så hade hon aldrig mer törstat. Det finns en djupare mättnad och törst släckande förmåga hos Jesus. liksom Det finns en djupare tillfredsställelse i honom än vad vi kan finna i någonting annat. Och Jesus Kristus är med dig i all form av fängelse och isolering. Man kan aldrig bryta bort Jesus från dig. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Han är med dig i dödsskuggans dal. Han är med dig genom svårigheter och prövningar och i stormar. Han är med dig jämt. Så sök detta i honom. Så låt mig avsluta igen och läsa detta igen. Om, om ni nu har tröst hos Kristus. Och om ni får uppmuntran av hans kärlek gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet. Det är detta vi söker hos Kristus. Ha en välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Hej då!